0: Avec la levée des restrictions sanitaires, la saison des mariages a pu reprendre. Et récemment, un ami m'a raconté avoir assisté à une cérémonie au cours de laquelle les discours ont été un petit peu particuliers.
1: Un peu comme dans 4 mariages et un enterrement
0: euh, Oui, on peut dire ça, mais là on est en 2021. Disons que presque toutes celles et ceux qui se sont exprimés, mariés inclus, ont mentionné le fait qu'ils s'étaient rencontrés sur l'application Tinder.
1: Ah, ton ami a assisté à un mariage Tinder
0: En effet et au vu du succès croissant de ces applications dites de dating, des mariages comme ça, on risque d'en voir de plus en plus.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Alors vous l'aurez compris, le mémo va se pencher aujourd'hui sur le monde merveilleux des applications de rencontres en ligne qui, si j'en crois mon entourage, ont largement bénéficié de la crise sanitaire.
1: Ton entourage a bien raison Germain, mais au-delà de l'intuition, les chiffres ne mentent pas. Le 29 mars 2020, Tinder enregistrait un record de 3 milliards de swipes en une journée. Si j'en crois, une étude effectuée par l'entreprise et relayée par l'ADN. Et ce record a été battu 130 fois par la suite. Autant te dire que ça a swipé sévère en confinement
0: Attends, attends. il va falloir que tu expliques quelques termes. Tous nos auditeurs ne sont pas des spécialistes des applications de rencontres en ligne.
1: Alors déjà, comme on l'a vu dans notre épisode précédent, les rencontres en ligne sont aussi vieilles que le Minitel et les premiers modèles 56K. Mais depuis l'arrivée des smartphones dans nos poches, les applications ont pris une place de plus en plus importante pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer l'âme sœur ou plus simplement un compagnon ou une compagne pour quelque temps. Et parmi celles-ci, Tinder est la plus utilisée en France et dans le monde, si j'en crois un classement publié par Business Insider.
0: Et c'est bien Tinder qui a introduit le fameux concept du swipe.
1: Oui, l'application créée en 2012 aux états unis a inventé cette fonctionnalité qui a fait son succès. Elle compte aujourd'hui, selon les estimations, 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Le swipe, glisser en anglais, c'est simplement l'action de faire glisser un profil d'utilisateur qui vous plaît grâce à votre doigt. À gauche, il ou elle est recalé. À droite, vous lui signifiez qu'il ou elle vous plaît. Et si il ou elle swipe aussi à droite, c'est un match. Un match. Une affinité, si tu préfères. Une fois que deux personnes ont matché, elles peuvent entrer en contact. L'expression est d'ailleurs passée dans le langage courant en français. Si tu prêtes l'oreille en terrasse ou dans les transports, tu entendras sans doute quelqu'un prononcer une phrase du genre « on a matché, donc on s'est vu pour un date
0: ». Ok, un date, je sais ce que c'est. Ça m'est déjà arrivé, c'est une rencontre à deux qui peut éventuellement aller plus loin s'il y a affinité, justement.
1: Et des affinités, tu peux en trouver sur une myriade d'applications de dating, chacune ayant sa petite particularité. Le français Happn utilise la géolocalisation pour que tu rencontres des gens qui vont au mêmes endroits que toi. Grinder est spécialisé dans les rencontres homosexuelles. Wants met en avant le concept du « slow dating » avec un à trois matchs par jour proposés par des entremetteurs. Et Du côté de Bumble, créé par une ancienne de Tinder qui a déposé plainte contre la société pour discrimination et harcèlement sexuel après en avoir été évincée on s'affirme comme plus féministe puisque seules les femmes peuvent initier la conversation.
0: Ah oui, et il y a des choses qui les rassemblent ces apps de rencontre.
1: Déjà, leur succès. Si j'en crois à l'Observatoire de la rencontre en ligne de l'IFOP, et eh oui, ça existe. Un Français sur 4 déclare s'être déjà inscrit au moins une fois sur un site ou une application de rencontre, soit une proportion qui a plus que doublé depuis la première mesure réalisée dans l'Hexagone en 2006. Les 18-35 ans sont les plus à l'aise avec les applis de rencontre, et elles servent autant à des rencontres sans lendemain qu'à des relations plus longues. L'autre point commun de ces nouvelles façons de faire des rencontres, c'est leur utilisation d'algorithmes pour vous proposer le match parfait.
0: Ah oui, mais je savais évidemment qu'on allait arriver au point algorithmique.
1: Et oui, comme toute technologie numérique digne de ce nom, Tinder et consort font usage d'algorithmes peu transparents qui promettent d'avoir trouvé la recette miracle de l'amour parfait. On n'en est pas encore à l'analyse ADN qui vous trouve votre âme sœur comme l'imagine la série Soulmates, mais quelques inventions comme le Hello Score font froid dans le dos euh...
0: Qu'est-ce que c'est le Hello Score, Marine
1: En l'occurrence, c'est quelque chose sur lequel Tinder ne communique pas. La journaliste Judith Duportail l'a mis en avant dans son livre Enquête, L'amour sous algorithme, paru en 2019. Il s'agit d'un système de classement breveté par l'application et qui peut noter chaque utilisateur en fonction de sa désirabilité. Plus vous êtes considéré comme belle ou beau, plus vous avez de chances de matcher avec des gens de votre catégorie.
0: Attends, donc les utilisateurs de l'appli ont une note calculé automatiquement par un algorithme en fonction des profils à qui il plaise
1: C'est en tout cas possible que la fonction ait été déployée pour l'ensemble des utilisateurs. Même si Tinder affirme aujourd'hui qu'elle n'est plus active, c'est impossible de le vérifier tant la transparence n'est pas de mise pour l'entreprise. Toujours est-il que cette mécanique fait réagir, la sociologue Eva Illouz, interviewée dans Libération, estime d'ailleurs que ce marché néolibéral de la sexualité nous a transformés en machines évaluatives.
0: Oui, c'est assez sidérant. Surtout quand on sait que les applications comme Tinder fonctionnent malgré tout.
1: Oui, et je lis dans The Verge qu'il ne faut pas voir uniquement le mauvais côté des rencontres en ligne. L'article nous apprend que les mariages d'individus qui se sont rencontrés via une appli auraient moins de probabilité de se finir par un divorce au bout d'un an. Aux états unis certaines études tendent aussi à démontrer que le succès des applications de dating serait corrélé à une hausse des mariages interraciaux.
0: Comme dans tout bon outil numérique, il y a donc des avantages. Et des inconvénients à utiliser les applications de rencontre.
1: Oui, et l'un des inconvénients majeurs fait d'ailleurs l'objet d'une expression la dating fatigue. En 2016, la journaliste de The Atlantic Julie Beck l'utilise pour la première fois. Pour elle, je cite « La façon la plus simple de rencontrer des gens devient un travail intense et incertain. Alors que les possibilités sont excitantes de prime abord, l'effort, l'attention, la patience et la résilience que cela requiert peut laisser certaines personnes frustrées et épuisées.
0: » Alors c'est sûr qu'être accro à un site de rencontre, ça doit pas être de tout repos
1: tu tombes juste en utilisant le terme accro, Germain, parce qu'au-delà des algorithmes dont on a déjà parlé, les applications de rencontres en ligne savent parfaitement jouer sur les mécanismes de récompense de notre cerveau, comme l'explique l'excellente série d'Arte intitulée Dopamine. On peut donc devenir accro aux rencontres en ligne aussi facilement qu'aux paris sportifs.
0: Bon, mais on n'a pas attendu le numérique pour être accro aux rencontres amoureuses. Ça existe au moins depuis Henri VIII.
1: Tout à fait. D'ailleurs, comme l'explique la sociologue Marie Bergström au point, les applications de rencontres ne sont qu'une continuation des lieux de sociabilité de nos parents. On ne se rencontre plus au bar ou au bal, mais là où on passe le plus de temps sur nos smartphones. Jess Carbino, une autre sociologue qui a travaillé pour Tinder et Bumble, utilise le même argument pour démonter le concept de « dating fatigue ». Je cite un extrait de son interview au site Inside Hook. « Il y a 20 ans, les gens disaient qu'ils étaient fatigués d'enchaîner les rencontres dans les bars. Je pense que ceux qui se plaignent des applications en ligne transfèrent leur frustration sur la plateforme. Mmh, »
0: Intéressant. Et du coup, fatigue ou pas, l'explosion des apps de rencontres va se poursuivre.
1: Pour beaucoup d'observateurs, comme Jess Carbino, c'est une certitude. Elle Note d'ailleurs que les rencontres en vidéo qui ont explosé avec la crise sanitaire devraient gagner en popularité, mais pas sûr que cela suffise à l'horizon 2040.
0: C'est un peu loin, 20 ans.
1: C'est pourtant la question que s'est posée le magazine L'ADN, et parmi les tendances à l'œuvre aujourd'hui dans le secteur, on note évidemment une forte tendance à l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle pour proposer aux utilisateurs des profils qui matchent encore mieux avec eux. Certains estiment que des applis pourraient avoir accès à encore plus de données personnelles pour vous étudier sous toutes les coutures. D'autres envisagent que des assistants numériques fassent le gros du travail pour vous.
0: Euh, comment ça
1: L'un des plus gros acteurs de la rencontre en ligne américain, Match, a par exemple lancé un assistant personnel activé par Google Home qui propose à son propriétaire et de manière quotidienne des profils assortis de conseils et astuces sur des activités à partager. L'application Badou de son côté a déployé une option utilisant la reconnaissance faciale pour vous trouver des profils ressemblant à vos stars préférées. Sans parler des startups qui tentent de surfer sur la vague du profilage génétique pour utiliser notre ADN afin de nous proposer des profils compatibles.
0: Ouais, bon, on est très loin du bal musette là. Hein Merci Marine pour ces infos. En attendant que Tinder devienne une app pour les boomers, vous pouvez, chères auditrices et chers auditeurs, partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou sur votre appli de rencontre favorite. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro du mémo. C'était le mémo. Un podcast orange.